0: Entre nous est un podcast vivant où on ose parler avec authenticité de sexualité. Entre nous. Entre nous. Je m'appelle Camille Bataillon. Je partage le micro avec mon associé Olivier Majeron. Nous sommes tous les deux sexologues universitaires et notre moto, c'est le bien-être sexuel inspirant. Et dans ce podcast, nous vous invitons à explorer votre relation à votre sexualité. Olivier et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode 16 qui est toujours enregistré à distance. Nous sommes tous en confinement. Alors nous partageons également le micro avec notre productrice Camille Rimbaud. Euh, son regard extérieur à la pratique de sexologue vient enrichir nos échanges à chaque épisode. Donc C'est à chaque fois une joie de, de la retrouver dans, dans nos épisodes. Et puis aujourd'hui, à distance, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Laure Parmentier qui a créé en 2019 un podcast dédié à la sexualité des hommes qui s'appelle « On the verge ». Alors Anne-Laure, on s'est rencontrée dernièrement sur Paris. Euh, mais j'aimerais bien que tu voilà que tu décrives qui tu es et comment comment l'idée de ce podcast t'est venue pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Merci Camille. On the verge c'est comme tu le disais un podcast que j'ai créé en 2019 qui est euh, la somme en fait de plusieurs euh, réflexions personnelles, euh, notamment effectivement le manque de le manque de présence euh, et d'espace de discussion libre et bienveillante euh, pour les hommes. Je trouvais effectivement qu'on qu'on ne parlait pas assez de ces messieurs sur ce plan-là ou alors avec des clichés et des idées un peu arrêtées qui je trouvais étaient très, étaient très réductrices euh, ensuite voilà il y a un constat personnel je, j'ai la chance d'avoir des amis hommes et d'être bien entourée par la gente masculine et eux-mêmes se confient beaucoup à moi sur bah, pareil hein, des sujets d'intimité de, de sexualité de sentiments et, et autres mais quand effectivement moi je leur pose la question mais, mais t'as pas la réponse avec tes potes ou est-ce que vous ne pouvez pas en parler entre mecs parce qu'il y a des, il y a des sujets, notamment anatomiques, sur lesquels bon, je suis un peu limitée, n'ayant pas moi-même un pénis. Euh, et pareil, la, réf- la, la réponse que j'ai souvent, c'est bah, Tu sais, entre mecs, on n'en parle pas trop, ou quand on en parle, bon, c'est, voilà, on évite les sujets un peu trop. Euh, puis après, tu coches la, la, la case hein, un peu trop gênant, un peu trop intime, un peu trop euh, ceci, cela. Donc il y avait cette réflexion-là, et euh, puis après, c'est ajouté voilà, le, mes, mes réflexions personnelles féministes euh, que tu connais un peu où euh, l'idée est d'être plutôt pro euh, débat que pro combat et j'aime l'idée d'une, euh, d'une parité égalitaire, éthique et euh, responsable tout ça et j'aime bien voilà l'idée que le, 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 la, la, les femmes prennent de plus en plus et c'est extraordinaire la parole sur leur sexualité, la liberté euh, de leur corps et de, leur, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font et donc je trouve que c'est ok que les hommes aussi euh, puissent prendre cette place.
0: Ouais, c'est génial et c'est vraiment... Quand j'ai découvert ton podcast, alors j'ai, je l'ai découvert avant de te connaître, hein, et j'étais là mais oui, ça y est, il y a enfin un podcast sur la sexualité des hommes, enfin on va pouvoir savoir un peu ce qui se passe du côté des hommes parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup plus maintenant, voilà, les femmes, on prend un peu cet empowerment, on, 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 on essaye d'avoir une sexualité beaucoup plus épanouie, une meilleure connaissance de nos corps, mais du côté des hommes, bah, c'était un peu silence radio, on ne sait pas trop ce qui se passe et on attend qu'il y ait un mouvement qui sorte de là et qui vienne nous expliquer bah, comment ça se passe de leur côté, parce que Effectivement, et on l'entend dans les témoignages, il y a beaucoup de, de, bah de, de conflits, des fois, il y a beaucoup de. Ils se, il se cherchent aussi pas mal au niveau de la sexualité, ça on le retrouve pas mal dans tes témoignages. Je sais pas si tu veux développer un peu
1: plus cet aspect-là aussi. C'est, c'est vrai, euh, que tu as raison qu'on on s'attendrait comme ça, euh, alors évidemment encore une fois, hein, là on, on essaie de ne pas être dans, dans l'entre-soi et d'ouvrir un peu euh, nos, nos regards et nos réflexions euh, sur autre chose que euh, le, le voisin, euh, où on se dit ah oui, il doit faire ci, il doit faire ça, non effectivement quand tu ouvres, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans, dans, le, dans le choix de mes invités et des hommes qui témoignent, déjà c'est d'avoir une, une, un grand panel d'âge un, Donc ça doit aller, je crois que le plus jeune que j'ai interviewé pour le moment... Euh, Alors, je suis en train de discuter avec un jeune homme de 19 ans, mais le plus jeune à date doit avoir 23 ou 24, et le plus âgé à 70... 71, bientôt <rire> J'espère qu'il m'en faudra pas. Euh, et voilà et l'idée, c'est pareil, j'aimerais en aller encore plus loin dans, dans les âges, mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a euh, les catégories socioprofessionnelles professionnelles euh, euh, les ethnies, il y a euh, les sexualités, évidemment, mais ça, c'est un, un autre sujet. Et du coup, l'idée, c'est, voilà, c'est de, de, d'avoir des, des, des ouvertures sur toutes ces sexualités-là, sur toutes les façons de pratiquer le sexe. Et comme tu dis, euh, comment eux-mêmes se cherchent, se trouvent, et ce qui est formidable même si c'est impossible de le dire, mais on n'a pas la même sexualité à 15, 20, 25, 40, 50, 70, 80. Et c'est ça qui est formidable, c'est que moi, j'arrive à des moments dans leur vie où on va suspendre un peu tout ça. Euh, ils vont se raconter euh, au micro et on va faire un, voilà, un, un arrêt sur, ce, sur leur, leur sexualité du moment. On va évidemment parler un petit peu de, d'avant, euh, l'éveil de la sexualité jusqu'à euh, généralement la première fois. Et on, on termine le podcast, euh, cette heure qu'on passe ensemble, enfin en tout cas que les, les auditeurs et auditrices ont dans les oreilles, parce que généralement, ça dure plus longtemps, sur le demain, l'avenir, comment ils envisagent leur sexualité, qu'est-ce qu'ils se souhaitent. Et c'est très touchant hein, d'entendre ce qu'ils se souhaitent. Souvent, ça débouche sur d'autres euh, réflexions que l'intime et le sexuel. Ça va être euh, plus des réflexions euh, presque parfois métaphysiques sur euh, ce qu'ils attendent de la vie et de la, de la sexualité dans leur vie. Donc ça, c'est hyper intéressant. J'ai répondu à ta question. <rire> J'adore, je trouve ça vraiment super chouette parce
2: que ce genre de, de discussion, c'est vraiment des discussions que j'ai avec les hommes autour de moi et j'ai fait le même constat. Et donc, ma question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'en faire
1: un podcast alors qu'est-ce qui m'a donné envie bah, c'est un peu pareil c'est la somme de plusieurs choses alors déjà le format euh, moi je me sentais vraiment euh, bien à l'aise avec un, un micro et euh, beaucoup beaucoup plus euh, qu'avec euh, une vidéo ou euh, même les réseaux sociaux où il faut euh, poster enfin tu vois te battre contre un algorithme des choses comme ça l'image c'est pas quelque chose dans laquelle je suis, laquelle je suis très à l'aise le sujet en plus est complexe parce que évidemment euh, ces hommes-là euh, gardent euh, pour euh, 80 19,9% l'anonymat en changeant de prénom des choses comme ça donc euh, l'image ne s'y prêtait pas donc le format podcast je trouve ça extraordinaire et je pense que vous allez pas me contredire là-dessus donc ça c'était déjà le choix de ce, ce format et puis après ce qui m'a motivée en fait c'est des choses des petites choses dans ma vie c'est-à-dire euh, bah, déjà un, un, un pote à moi qui euh, a pris l'habitude de beaucoup euh, se raconter euh, sur sa vie perso pour plein de, de raison, mais en tout cas, je suis une, une oreille attentive à lui, et c'est un, un homme qui a une quarantaine d'années, qui est en couple depuis 16 ou 17 ans, qui a deux grands enfants, et en fait, entre deux, trois blagues... Euh qu'on peut s'envoyer. Il me parlait de temps en temps voilà, de son rapport avec sa femme qu'il aime beaucoup, enfin, qu'il aime d'amour, de son foyer dans lequel il est très heureux, de ses enfants, etc. Mais effectivement, de la baisse de libido de sa femme, pas de lui, de son envie de voir ailleurs qu'il ne fera pas parce qu'il ne veut pas casser le contrat de mariage dans lequel il est établi. Enfin, voilà. Et en fait, en en discutant avec lui, je, je sentais cette souffrance et le mot, est, je pense, enfin, je le choisis euh, spécifiquement, parce que il y avait, pour lui, il ne pouvait pas parler à des potes, parce que comme beaucoup de couples, c'est des amis de couple, donc c'est compliqué. Voir un psy, c'est le genre de mec d'une génération des fin des années 70, ou bon, voir un psy pour ça, c'est pas très... voilà, enfin, on sent, voilà je, je sens en tout cas, chez lui, ce, ce, tout, toute la, 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 la complexité d'avoir ces sentiments qui le tiraillent. Et je me suis dit, euh, son, il ne doit vraiment pas du tout être seul à vivre ça. Et ce serait peut-être cool que d'autres hommes profitent de cette expérience. Alors, à ce jour, il n'a pas encore parlé à mon micro parce que, pour plein de raisons, il a peur d'être connu, il a peur que sa femme tombe dessus, il a peur de plein de, de, plein de choses. Mais son histoire, je me suis dit qu'elle n'était voilà, qu'elle pas isolée et que plein d'hommes ont plein d'histoires qui ne sont pas isolées. Et cette idée-là, enfin cette intuition-là a fait écho parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un témoignage, on parle de témoignages qui sont, ordinaires, enfin, qui sont extraordinaires dans leur ordinarité. Je ne sais pas si ce mot se dit là. Mais à l'inverse, il y a des histoires extraordinaires qui malheureusement, quand il y a des traumas, des choses comme ça, peuvent être ordinaires. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque homme, et femme évidemment peut euh, se retrouver dans les questions soulevées, dans les sentiments euh, euh, qui vont être euh, palpables, dans les émotions, euh, dans les traumas, dans, euh, voilà, dans les étapes de vie. Et c'est ça voilà, qui m'a donné le dernier petit euh, coup de boost. Et puis après, encore plus intimement, 35 ans, l'âge d'en, d'en, d'envie de faire un nouveau truc, <rire> se dire bon qu'est-ce que je pourrais faire pour un peu voilà avoir un hobby sympa et tout, c'est l'âge de la ouais, remise en question tout ça, donc voilà c'était la somme de tout ça qui a fait que je me suis dit bon allez je crois que c'est le temps de faire un truc, euh, un, truc un peu à moi et puis on verra ce que ça donne quoi.
0: Oui, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les différentes thématiques, en fait, du coup, qui sont abordées, parce qu'on voit, comme tu disais, on voit l'évolution de la sexualité. Tu poses souvent la question, bah, comment était la sexualité au tout début, et puis maintenant, et puis comment on l'envisage dans le futur. Et puis, il y a aussi toutes ces thématiques, du coup, comme chaque individu a des histoires, des expériences uniques. Et donc, euh, enfin, et voilà, il y a des podcasts où on aborde Escort Boy, que j'ai beaucoup aimé, où on aborde euh, les amours, les premiers amours, où on aborde, comme tu disais aussi, des traumas, l'inceste, des choses qu'on entend peut-être plus parler du côté des femmes et moins des hommes. Et voilà, je voulais savoir pour toi, quand tu entends toutes ces histoires... Ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'apprend Qu'est-ce que ça
1: t'apporte euh, Voilà, je suis assez curieuse par rapport à ça. Et tu, tu, as, tu as raison, en fait, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, dans l'in, fin, l'invité qui m'intéresse, c'est déjà celui qui a envie de se raconter. Euh, ça, c'est vraiment le deal de départ, c'est qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de filtre, et on se dit absolument tout. Je ne coupe... Euh, euh, rien de... enfin Évidemment, euh, voilà, je, je fais un montage, mais j'essaie en tout cas de garder vraiment euh, le substrat le plus précieux pour qu'à à l'oreille de l'auditeur ou de l'auditrice, il y ait vraiment toutes les informations. À part, évidemment, ces demandes exceptionnelles. Vous, vous connaissez quand il y a des cas, etc. Mais l'idée, c'est vraiment que l'histoire soit vraiment euh, hyper transparente et honnête. Après effectivement que ce soit euh, Sam dont tu parles qui a été euh, escort boy et prostitué, ou effectivement Erwan qui a été un épisode euh, très très euh, spécial puisqu'il a été déjà en, il est déjà en deux épisodes parce que son histoire était tellement complexe et tellement forte qui a vécu l'horreur absolue qu'il inceste par sa mère quand il était euh, enfant et jeune ado, euh, bah, c'est bouleversant. Euh, ce sont des histoires. Alors, au-delà des histoires de, de, de sexualité, c'est des histoires de vie qui sont euh, très très euh, intenses à enregistrer, que ce soit. Euh parce que, évidemment, il y a, on remue des souvenirs, etc. Mais après, c'est ce que aussi donne l'invité. C'est-à-dire, il va me donner sans concession, sans compromis, toute son histoire. Notamment, bon, Erwan, ça a été cinq heures d'enregistrement, ça a été des pauses, ça a été beaucoup de, de discussions avant, euh, après. Et encore aujourd'hui, on est en contact. Parce que, effectivement, ça, évidemment, lui, dans son travail thérapeutique, ça joue un rôle donc il y a quand même aussi toute cette responsabilité à avoir autour de, de, de cette prise, de, on va dire, de témoignage et puis c'est ce que ça a fait aussi après sur les, les, auprès des auditeurs et des auditrices c'est-à-dire que ça a soulevé une grande vague de témoignages de réconfort, de, de lettres, de mails, de DM etc. Donc bon évidemment je lui transfère tout et lui-même ça l'a remis en face de voilà qu'il n'est pas le seul qu'il y a d'autres euh, adultes qui, est, qui ont été des enfants euh, abusés donc, euh, donc c'est à la fois très douloureux et en même temps lui ça l'accompagne beaucoup donc effectivement ça s'arrête pas au moment du podcast c'est encore là après donc, euh, donc oui c'est bouleversant, moi ça me nourrit beaucoup, je pense aussi que c'est pas un hasard que je fasse ça euh, à, à un âge où je suis quand même plus en phase avec mon moi je pense qu'effectivement dix ans en arrière ça m'aurait beaucoup plus euh, euh, touché enfin ça me touche énormément mais ça m'aurait beaucoup plus abîmé je pense Aujourd'hui voilà euh, je suis un peu plus installée mûre euh, euh, c'est un peu diffi- différent donc euh, j'essaie de voilà d'accueillir ça euh, avec beaucoup de bienveillance aucun jugement, ça c'est vraiment euh, une mon, mon vraiment mon credo. J'essaie de ne absolument rien juger parce que ça leur appartient et que c'est déjà tellement chouette et beau que partagent ça. Que puis voilà mon jugement n'a aucun intérêt. Mais voilà ouais Sam euh, le, le, le prostitué, ça a été pareil. J'étais c'est, c'était c'est le coach sportif d'une copine et euh, c'est elle qui a compris par bribes un petit peu d'informations et qui l'a, l'avait poussé à me parler. Ça a été très compliqué pour la voir parce que il y avait un en avant, de pas en arrière. On s'est raté, je sais pas, enfin, on a raté. Il m'a posé je sais pas combien de lapins <rire> jusqu'à ce que j'arrive vraiment à le choper à la sortie de la salle de sport avec mon micro et tout. Et ça, c'est fait. Et euh, c'était super. Et euh, d'ailleurs, bah, je, je, ouais, je vous le dis, euh, on, on est encore en échange, hein, bien sûr. Et en fait, euh, il, va en, il va en écrire un livre parce que ça l'a tellement... Euh, en fait, ça, l'a tellement, euh, ça lui a fait tellement de bien d'en parler. Euh, personne ne sait euh, autour de lui... Hein. Sam, c'est un, un, un homme de, entre, on va dire, entre 35 et 40, d'origine maghrébine, euh, musulman, qui vient d'une famille euh, très, euh, très pratiquante. Donc, euh, être parti voilà, dans cette voie-là de vie euh, et d'avoir de, 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 de cette prostituée pendant 4-5 ans de sa vie et en plus pas pour l'argent. Enfin, c'est ça qui est dingue, Camille, dans l'histoire. Enfin, je sais que tu, tu as bien aimé cet épisode. Justement, je voulais juste rebondir, mais si je dois être honnête, de tous les épisodes, c'est, c'est encore lui
0: mon préféré, hein, c'est Sam. Hein.
1: Sam a eu son petit succès. Mais c'est vrai que, ouais, c'est... en fait, c'est ça, il s'est prostitué par amour. C'est ça qui est dingue, en plus. Hein. C'est pas tellement pour l'argent, même si, évidemment, c'était facile à ce moment-là. Mais il a un parcours de vie. Il aurait pu être sportif de haut niveau. Puis, finalement, il a dû rentrer en France parce que ses parents ne voulaient pas qu'il embrasse cette carrière. Et c'est vrai que lui, là, ouais, il a une vie dingue. Et euh, il te raconte le, le cliché du petit, euh, du petit rebeu très musclé qui arrive euh, et ses femmes d'un âge bien avancé qu'il devait satisfaire. Enfin, ouais, c'est... Euh c'est assez dingue et, et ça, ça la ouais ça, l'a, ça lui a fait tellement de bien en parler et surtout il a eu tellement de retours cool parce que vraiment il a eu beaucoup de gens dans la compassion dans l'empathie dans dans, dans les questions mais pas sordides du tout que euh, voilà il est en train de réfléchir à, à écrire le, le livre quoi donc c'est, c'est cool et le dédicacera sera <rire> Ah
0: ouais, avec plaisir, Sam, hein, si tu écoutes ce... <rire> ce podcast. Je voulais revenir par rapport à, à l'audience, les auditeurs-auditrices. J'ai deux questions par rapport à ça. Alors la première, c'est quelle est ton audience Parce que du coup, on pourrait supposer, est-ce que ce sont des hommes qui écoutent les podcasts ou alors des femmes Et deuxièmement, bah, qu'est-ce qui ressort le plus de, dans les messages de tes auditeurs-auditrices par rapport à tes podcasts
1: c'est vrai que moi j'ai, j'ai ce je sais pas si c'est le défaut ou pas mais c'est vrai que je le fais vraiment comme un comme un side project, c'est ce que je dis souvent quand les les socionautes me parlent, enfin me posent des enfin m'envoient des messages hyper gentils en DM genre j'adore ton travail, merci etc je, je précise toujours que ce n'est pas un travail parce que je travaille à côté <rire> et, que, et que ça reste vraiment un alors un hobby j'aime pas trop ce mot mais voilà c'est un side project que je fais avec beaucoup de, de coeur, de, d'envie et de plaisir et c'est c'est justement pour ça que euh, je pense qu'il euh, est fait avec autant de cœur, de plaisir et d'envie parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Donc, tout ceci pour te dire que l'audience, en fait, je ne fais pas très attention. Euh, j'ai regardé quand même un petit peu, euh, justement, en, en vue de cet enregistrement. Globalement, on est à 50-50 entre les hommes et les femmes. Après, sur les réseaux sociaux, comme Instagram est un réseau social plutôt de femmes, euh, j'ai un peu plus de femmes qui me suivent. Donc, du coup, j'ai un peu du mal à trouver la tendance parce que par mail, sur la, l'adresse Gmail du podcast, ou même euh, par le site où on peut contacter, etc., j'ai beaucoup d'hommes. Et d'ailleurs, je n'ai que des hommes. Donc, c'est un peu compliqué. Et même, tu vois, en DM sur Instagram, euh, j'ai énormément d'hommes qui m'écrivent. Plus que des femmes. Donc, du coup, voilà, je sais qu'en audience, moi, je suis chez Acast, Ils m'ont dit que globalement, c'était la balance homme-femme à peu près pareille. Euh, et, et ça couvre vraiment, un, pareil, un large panel d'âge. Donc, ça, c'est cool. Euh, mais c'est vrai qu'après, euh, ouais, je ne saurais pas trop te, te, te dire. Je, ouais, J'ai envie de croire que c'est une parité aussi. Génial. Et par rapport,
0: du coup, à la deuxième question sur... Bah, ce qui ressort, en fait, des, des auditeurs, auditrices. Alors, tu disais, il y en a beaucoup qui te félicitent, justement, euh, des podcasts, mais par les, des messages. Est-ce qu'il y a des messages que tu reçois qui sont assez, je sais pas, puissants ou bouleversants
1: euh, que tu aimerais partager aujourd'hui? Oui, oui je, j'ai des messages qui sont assez incroyables. Alors ça peut être des jeunes gens qui commencent leur vie sexuelle et euh, qui sont très rassurés d'entendre euh, les, des hommes bienveillants avec des questions qui ne sont pas des alors je reprends des termes hein, que je lis de temps en temps mais des bourrins ou des, euh, voilà, des des mecs qui ne respectent pas le consentement, etc. Mais euh, ces c'est, c'est jeunes hommes, ces jeunes femmes qui m'écrivent qui sont voilà, autour de la toute petite vingtaine, bah, c'est, moi ça me, ça me rassure vachement et ça me fait hyper plaisir de Savoir que, d'une certaine façon, ça va les accompagner dans l'ouverture d'esprit, déjà, dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans la compréhension de l'autre. Et surtout, ça les rassure. À l'inverse, j'ai reçu des messages qui m'ont un peu glacé des jeunes filles, plutôt des jeunes filles, euh, entre 20 et 25 ans, qui sont un peu dans ce courant féministe un peu violent, qui, elles-mêmes, parlent de misandrie et qui sont un peu dans une dualité vis-à-vis de ce podcast et du conte. Parce qu'à la fois, elles ont décidé que les hommes étaient tous euh, dans, le, dans le gros lot des euh, hommes méchants, toxiques, etc. Et alors, pareil, des PN, je ne savais pas ce que c'était au début, les pervers narcissiques. Ouais, je ne savais pas, j'ai dû dire « Quoi, PN ?» Et euh, elles les mettent un peu tous dans le même lot. Et donc, du coup, elles sont un peu mal à l'aise dans, dans l'idée d'avoir des témoignages d'hommes, euh, bah, somme toute, euh, humains, tout simplement. Et donc, voilà, j'ai des échanges avec elles qui sont assez euh, intéressants parce que, euh, à la fois, elles reconnaissent qu'elles ne peuvent pas faire une généralité des hommes, mais qu'en même temps, elles s'embrassent un mouvement qui leur demande d'adhérer à un certain parti pris. euh psychologique, philosophique, de la misandrie ambiante. Donc ça, ça, ça me glace un peu, hein, euh, vraiment. Je me dis qu'il s'est, il il s'est passé un truc à un moment donné sur cette génération qui les nourrit et ce n'est pas un ou deux cas hein, dont je parle. C'est une plusieurs dizaines de jeunes femmes avec qui j'ai eu ces échanges-là. Donc voilà, Donc, ça, ça me... Ouais, c'est... À chaque fois, j'essaie d'être un peu dans la pédagogie, mais bon, après, voilà, c'est... chacun fait aussi son expérience et son, et son pro- projet de vie là-dessus. Puis j'imagine qu'avec le temps, euh, voilà, elles seront nourries d'autres choses. Et puis après, évidemment, tous ces messages, euh, bah, quand effectivement, il y a une thématique qui... qui est plus forte, enfin plus forte, en tout cas, qui résonne chez quelqu'un un peu plus euh, que... qu'une autre personne. Ben voilà, c'est des échanges assez incroyables qui se font. Il y a des... Il y en a qui partagent leur expérience personnelle. Donc moi, à chaque fois, je remercie pour effectivement cette, cette, ce cadeau cette sincérité de me raconter son, son, sa vie. Il y a des questions un peu plus techniques. Là, généralement, je renvoie vers des gens un peu professionnels comme vous, parce que ce n'est pas mon job. En fait, du moment où la personne a, a pris ce temps pour m'écrire un message, que ce soit un commentaire, un DM, un mail, en fait, je suis très touchée parce que cette personne a pris ce temps-là pour se raconter, pour me raconter quelque chose qui lui est intime et cher. Et rien que ça, moi, à voilà, chaque fois, ça, ça me, ça me touche. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est un peu... Euh, ouais j'arrive pas trop à, à répondre précisément à ta question parce qu'à chaque fois, c'est un, c'est un vrai truc, quoi.
3: Alors, j'avais une question par rapport, en fait, au feedback des hommes qui témoignent, en fait. Qu'est-ce que tu reçois À quel moment euh, Sur le long terme aussi, j'imagine que ça mûrit. Il y a toute la phase d'apprentissage, enfin, de, de, d'approche et de, d'avant-témoignage, et puis la phase d'après et je trouve que voilà, on ne voit qu'une partie euh, la partie visible de l'iceberg, mais je trouve que génial dans ton aventure, c'est ce côté ultra humain, intime que tu construis d'avant et après. Et j'imagine que ça fait un réseau euh, tellement humain et chaleureux Ou où... Enfin voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur, euh, sur ce que tu peux témoigner là et qui peut peut-être aider aussi les gens à hein, parfois oser euh, ouvrir la parole. C'est tellement libérateur. Euh, voilà.
1: Euh, merci pour ta question, parce que tu as vraiment raison. C'est exactement ça, ça crée un, un réseau... Euh assez incroyable et humain. Moi, je le dis de temps en temps en story où, justement, il y a ce, ces ponts-là qui se créent entre les gens. Notamment, il y a un, un, un des invités la dernière fois euh, qui témoignait de ça, qui, qui me disait, mais allez, on fait une grosse soirée avec tous les, tous les gars et tout. Ça va être trop sympa. Parce qu'en fait, il se passe aussi des, des connexions entre eux pour des raisons X ou Y il va y en avoir euh, entre eux qui vont connecter. Parce qu'évidemment, ils écoutent les... Les, les épisodes, alors pas tous, hein, évidemment, euh, chacun a sa motivation différente, mais euh, je sais que j'ai euh, Erwan qui aimerait bien rencontrer Thibaut, ouais. Joe qui aimerait bien rencontrer Max. Enfin, voilà, y a, c'est, c'est très rigolo parce que du coup, il y a, y a une espèce de... Comme une famille un peu recréée qui se fait. Après, dans les euh, dans les réflexions euh, plus personnelles à chacun. Effectivement, moi je les suis hein, dans leur cheminement et dans leur euh, dans ce qui s'est passé euh, quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, et puis maintenant je peux même dire un an après. Alors il y a eu des très jolies choses. Hein. Omar, notamment, euh, s'est servi de ce podcast pour faire son coming out auprès de sa mère. Donc ça, ça a été euh, incroyable parce que, parce que, pareil, il, il appréhendait beaucoup la, la réaction de sa maman. Et en fait, euh, voilà, c'est une mère, elle aime son fils et, et, et son coming out est passé, entre guillemets, euh, sans problème, en tout cas, euh, beaucoup moins qu'ils ne l'imaginaient. Et voilà, le podcast a été vraiment le tremplin euh, pour faire euh, ce coming out. Après, voilà, il y, y en a qui euh, se sont écoutés, se sont rendus compte de certaines euh, certaines visions de la sexualité qu'ils avaient à travers le mot, qui est peut-être pas celle qu'ils ressentent. Donc, du coup, c'est aussi un cheminement personnel là-dessus. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est chouette, c'est qu'effectivement, nous, on continue... Euh, après les enregistrements à, et les diffusions à se parler, je crois que sur euh, j'ai pas compté mais je dois être à ah. peut-être une trentaine, un peu peut-être un ouais, une trentaine d'enregistrements aujourd'hui. Je pense. Je crois qu'il n'y en a pas un qui ne m'a pas envoyé un mail après pour me dire ce que ça lui avait apporté ou en tout cas ce que ça lui avait, le bien que ça lui avait fait d'enregistrer. Euh, là, j'ai mis un épisode jeudi dernier et donc c'est avec Jérôme. Et pareil, il m'a envoyé un mail ce matin euh, en me disant à quel point voilà, ça, l'avait, euh, ça, l'a, ça l'avait aidé, ça l'avait aidé dans son, dans son couple, ça l'avait aidé euh, pour lui. Et que ça lui avait fait du bien. Donc euh, ouais, donc à chaque fois, effectivement, c'est euh, c'est assez euh, intense ce qui se passe aussi après dans, dans dans sur le sur le long terme. Euh, moi ça m'a ça m'a Créer des nouvelles amitiés. Ça m'a rapproché parce qu'au tout début, c'était des, des, des gens de mon cercle, hein, des potes. Ça m'a rapproché vraiment de certains. Il euh, y en a certains voilà, que je, je connaissais bien qui sont devenus du coup des très intimes, pour le coup, et des amis. Euh, donc, ouais, c'est, euh, c'est, c'est assez dingue d'avoir effectivement ce, voilà, cette, 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 cette flopée d'hommes qui, euh, finalement... Euh, ont su se montrer vulnérables à un moment donné et d'une si belle façon que, bah que du coup, ouais, le rapport est, est hyper intense, hyper intime et, et très honnête.
2: Oui, du coup, je voulais rebondir sur ce que tu viens de lire, Anne-Laure, et sur ce que venait aussi de dire Olivier et te demander si après, justement, que ces hommes soient passés à ton micro Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont aussi plus ouverts à en parler entre eux Parce que c'était un des points que tu soulignais au début et c'est un des points que moi je vois aussi dans les les hommes avec lesquels j'ai ce genre de discussion. C'est que finalement, se confier à une femme dans un espace bienveillant de non-jugement comme tu nous le partageais, ben C'est cette première étape peut-être qui permet de de franchir le pas. Et après, moi, je rêve aussi dans cette idée peut-être de cercle d'hommes ou d'avoir en fait un environnement masculin qui permette d'avoir ce genre de discussion entre hommes. Est-ce que que tu vois un peu qu'on progresse
1: vers vers ça Alors, c'est une excellente question. Euh, Je pense qu'il y a une génération, en tout cas, qui progresse vers ça. Alors, quand j'ai une génération, hein, je ne mets pas forcément l'âge en avant, mais en tout cas... euh, voilà, des gens qui sont très euh, contemporains et dans l'air du temps et qui suivent un peu les tendances. J'ai l'impression effectivement que... Une fois qu'ils ont passé cette étape et qu'ils se rendent compte surtout de l'accueil, parce que c'est souvent ça, hein, c'est la peur du regard de, de l'autre hein, qui motive nos angoisses et nos peurs. Une fois qu'ils, ont, qu'ils se rendent compte que ça a aidé, que ça a permis l'ouverture, etc., ce, ce dont on a parlé juste avant, je pense que oui, eux, dans leur vie intime, ça, ça va les aider à en discuter avec, Alors souvent même, ne serait-ce qu'avec leur conjoint ou leur conjointe, hein, parce que parfois, il y a des blocages dans la, leur, la vie de couple de la personne donc ça effectivement ça, ça permet aussi de faire passer des messages ou des choses comme ça j'ai pas mal de couples d'ailleurs enfin un parenthèse qui écoutent le podcast entre eux et du coup qui vont euh, s'en servir pour se poser des questions donc ça je trouve ça assez mignon parce que pour moi le podcast c'est tellement quelque chose de espèce de, de, de guilty pleasure euh, genre euh, moi j'aime bien écouter mes petits podcasts etc je trouve ça assez intéressant euh, la, la, la consommation du podcast à deux mais voilà euh, fermez la parenthèse donc oui effectivement ça je pense que ça les aide euh, à passer cette étape là qui est un peu l'étape pas de danger pas de prise de risque parce que comme on disait euh, c'est dans un espace plutôt bienveillant sans jugement avec quelqu'un de connu, donc il n'y a pas trop d'attachement émotionnel ou en tout cas une peur de rejet ou que sais-je, puisque voilà, on va se voir a fortiori une fois. Alors, après, on ne sait pas, mais voilà. Et je pense qu'effectivement, à terme, et je suis comme toi, Camille, j'aimerais beaucoup qu'un jour existent comme ça des des, des discussions entre hommes euh, sur des sujets euh, intimes, sexuels, euh, anatomiques, médicaux, euh, philosophiques autour de la sexualité. Ce serait extraordinaire. Euh, Voilà, mais j'aime à croire effectivement que la la génération euh, en ce moment. temps à changer les choses. J'ai eu notamment un, un garçon euh, qui est euh, l'avant-dernier euh, épisode, Théo, qui euh, est bisexuel. Il raconte tout son parcours et toute sa, sa réflexion sur le sujet. Et justement, il y, a, il y a un garçon, parce qu'il a le projet de vivre au Canada, et il y a un auditeur du Canada qui m'envoie un message pour lui transmettre parce que justement, il avait trouvé ça très cool de parler de sa bisexualité. Donc, ils ont commencé à échanger. Bon, après, je, évidemment, je, je me sors des conversations, parce que sinon, euh, le WhatsApp, c'est fini. Mais je trouve ça cool parce qu'effectivement, en fait, une fois que, que la, la, la main est tendue et qu'il y a une première écoute qui est faite, ça, ouais, ça bouge un peu. Donc, euh, j'espère ouais que ça contribue à ça.
3: Oui, je me demande, comme on est tous conscients ici autour de, de je veux dire autour de la table, mais façon on parler autour du podcast, à se rendre compte que en parler libère énormément et ça fait tellement de bien à tout le monde, personnellement, mais aussi ce qui fait écho chez les autres. Ça permet à chacun de progresser. Ils ont presque l'impression que c'est un travail humanitaire où en fait on est tout le monde à la fois. Est-ce que toi, tu aurais des conseils aux hommes pour oser, tu vois, ceux qui sont presque prêts mais qui hésitent ou tu vois, parce qu'il y a ceux qui sont, qui voudront pas, qui sont pas prêts, d'autres qui sont déjà hyper à l'aise, on démarre et puis pouf, ils parlent deux heures de leur sexualité et puis il y a ceux qui peut-être hésitent, avec ton expérience, tu, tu pourrais les, 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 les peut-être les inviter euh, de quelle manière en fait
1: euh, c'est vrai que tu as raison en fonction des personnalités des gens ça va aller euh, très vite, il y en a qui vont donner beaucoup de détails techniques, d'autres qui vont être plutôt euh, sibyllins sur la façon de faire et donc ça va être, euh, ils vont broder etc, pour ceux qui sont encore un peu dans, dans l'expectative, qui ont envie mais qui n'osent pas euh, bah, c'est, en fait, c'est un, je pense que le conseil même qu'on peut donner à n'importe qui qui n'ose pas que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel émotionnel, etc c'est de se dire que le discours qu'on va avoir, qu'on va donner, nous appartient à nous, mais en tout cas, la réaction en face, elle appartient à, elle appartient à la personne qui va le vivre, en fait. Donc, on ne peut pas, on peut pas se, passer sa vie et tout, tout construire autour de cette crainte-là, parce qu'en fait, elle ne sera jamais à la, à la hauteur de nos fantasmes, de nos envies, de nos peurs, de nos angoisses, etc., puisqu'elle ne nous appartient pas. Donc, autant se faire du bien à soi, être bien avec soi, et si on a envie de parler si on ressent le besoin de partager un témoignage... Parce que parfois, j'ai, j'ai euh, des échanges avec des hommes qui me disent « Non, mais moi, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai une sexualité plan-plan, j'ai rien à dire. » Justement, tu as des choses à dire. On a tous, sur le point sexuel, des choses à dire. Des, et le curseur, encore une fois, nous appartient. Euh, une pratique qui va paraître euh, complètement euh, out of box à, à, à un homme sera le quotidien d'un autre. Euh, j'ai l'exemple sur la masturbation. où Il y a des hommes qui me disent « bah Ouais, moi, je me masturbe normal. Euh, » 3, 4 fois par semaine, et je vais avoir le même ton, la même intonation, la même personne qui va me dire, ah ben, moi, je me masturbe normal 5 fois par jour. Tout est une question de curseur sur qu'est-ce que sa normalité a soi. Et donc, c'est pareil. Quand on a envie de parler, je pense qu'il faut pas se prendre la tête sur qu'est-ce que les, les qu'est-ce que les gens vont penser. Est-ce que ce que je vais dire va choquer, bouleverser, euh, traumatiser, toucher, énerver, agacer, etc. Encore une fois, la, la, la réception de l'information, elle, elle appartient à l'auditeur ou l'auditrice. Donc, euh, autant y aller parce que effectivement c'est assez catharsique de parler et c'est un grand euh, bonheur pour chacun, je pense, après de, de, d'avoir euh, coché la case, je l'ai fait.
0: Et oui, on pense justement que tes podcasts, tu vois, sont des super outils, euh, que ce soit pour les hommes mais aussi pour les femmes, en fait, de, de se renseigner sur cette diversité, sur... Bah tiens, qu'est-ce que la normalité de se repositionner, de se dire bah en fait, il y a plein de comportements qui existent et qui évoluent, et, euh, et donc un outil super puissant. Et pour rebondir sur les outils, justement, on aimerait te demander quel est l'outil qui t'a le plus aidé dans ta vie intime Alors moi,
1: mon outil de prédilection, hein, c'est mon micro, <rire> que les gens ne voient pas là, mais que j'ai à la main le micro, parce que euh, parce que comme euh, on, on l'a dit jusqu'à maintenant, euh, la parole, la communication, c'est euh, l'outil, je pense, euh, le plus euh, à la fois euh, sexy, excitant, euh, salvateur et, euh, et indispensable d'une sexualité euh, épanouie. En fait, euh, dire à ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire, tes partenaires, euh, c'est ok, c'est pas ok, euh, se dire les choses, se les raconter, se les exprimer voilà, ce, qu'on, ce, ce qu'on a envie de faire ou pas, ce qu'on a envie de recevoir ou pas. Euh, c'est la clé, en fait. C'est-à-dire que les, suc- les sexualités subies euh, même parfois inconsciemment, il y en a beaucoup. Euh, on, on, on vient tous euh, de... Voilà, euh, Bon, on vient tous d'endroits, de, de milieux différents, etc. Mais on a quand même tous un peu en commun euh, le sacro-saint, euh, homme, femme, hétéro, etc. Avec les pratiques, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait, casser ça, c'est un travail qui ne peut pas se faire sans la parole, en fait. C'est impossible si on ne se parle pas.
2: Et je voulais rebondir parce que j'adore, en fait, cette idée que c'est petit à petit, en fait, qu'on va vraiment ouvrir cette communication, libérer cette parole. Et qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui ose... S'ouvrir sur ce sujet-là, on fait vraiment collectivement un pas en avant. Et la question de, de Olivier, qui était comment est-ce que quand on est encore un petit peu en hésitation, ben comme tu disais, en fait, de faire ce, ce premier petit pas, euh, d'essayer euh, d'en parler à, à une personne. Et en fait, euh, ça fait vraiment des effets par ricochet qui guérissent énormément de, de gens. En fait,
1: euh, et on ne s'en rend pas compte en fait, au début, quand on commence. Mais t'as raison, on s'en rend pas compte du tout. Effectivement, au début, on se dit, euh, voilà, l'épisode il est sympa, etc. Et puis après, tu 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 vas avoir. Euh, alors. Encore une fois, hein, d'un point de vue statistique, tu as les mails que. Enfin, moi, il y a les mails que je reçois sur tel ou tel épisode, tel ou tel témoignage. Et puis, je, je me dis, euh, voilà, tu multiplies ce chiffre par t- ceux qui n'ont pas voulu. Enfin, euh, qui ont pas pris le temps, qui n'ont pas souhaité, qui n'ont pas encore euh, voulu. Enfin, bref, voilà, tous ceux qui, qui, qui le pensent aussi, bah, du coup, ça commence à faire un peu de monde. Alors, au début, c'est 10 et puis 50 et puis 100, puis 1000, puis 3000, puis 10 000, puis 20 000. Puis, tu te dis, au bout d'un moment, c'est génial parce qu'en fait, ça va, c'est comme une pieuvre et, euh, et les choses commencent à bouger et il y en a tellement encore aujourd'hui. Attends, j'ai, j'ai mon téléphone là, donc je vais vous pouvoir le, vous le lire. Mais donc Jérôme, c'est l'épisode que j'ai sorti en dernier et, et en fait, j'ai un jeune homme qui lui a envoyé un message, enfin qui m'a envoyé un message et que j'ai transmis à, à Jérôme et en fait, il est tout à fait dans cette, dans cette ligne, c'est-à-dire qu'il lui dit Merci beaucoup pour le dernier épisode en ligne avec Jérôme de Belgique. En plus, je me suis retrouvée dans quasiment tout ce qu'il disait jusqu'au mot de la fin sur la difficulté d'être né dans le mauvais corps. C'est très apaisant et permet de se sentir moins seul. Mille merci voilà typiquement c'est le genre de message j'en reçois pas mal quoi. donc effectivement euh, ces hommes euh, se retrouvent dans les témoignages et au fur et à mesure vont en parler au fur et à mesure vont ouvrir un peu les yeux vont se sentir moins dif- différents encore une fois d'une, fa- d'une norme euh, hétéronormée etc et euh, vont peut-être ouvrir le dialogue vont pouvoir parler à leurs amis IES I- à leur famille à leurs proches à leurs futurs partenaires et euh, c'est ça qui est chouette c'est que il euh, y a, y a euh, bon là les choses changent mais euh, moi je suis né début des années 80, pour cette génération-là, celle d'avant aussi, une pénétration anale, c'est, une... Enfin, c'est synonyme d'homosexualité. Aujourd'hui, on est dans une génération où c'est assez dingue et c'est extraordinaire de voir des hommes qui, prennent, qui parlent du plaisir prostatique avec vachement d'aisance, avec beaucoup de... Voilà, à la cool. Mais... En, voilà, en quelques années, enfin, le bon a été fait. Et donc, du coup, euh, j'aime à croire. Et comme tu disais, Camille, que ça se fait petit à petit avec, euh, avec la discussion, la libération de la parole. Mais voilà, il faut, les choses avancent, prennent du temps. Et c'est bien aussi. Hein, euh, mais c'est, c'est vrai que, en tout cas, moi, je peux constater à ma toute petite échelle ces ouvertures d'esprit qui se font. Et euh, j'en suis hyper contente, quoi. Et
2: je voulais juste rebondir... Pour reboucler avec ce que tu disais sur les femmes, les les féministes ou certaines féministes qui t'envoyaient des messages, moi j'ai vraiment cette conviction que plus la parole sera libérée chez les hommes, justement plus ça sera au service euh, des femmes en fait parce qu'au lieu de garder euh, des, des tabous, des non-dits, où en fait chacun se stigmatise dans ses pratiques ou dans son vécu, et bien en fait là on ouvre et, et on a la possibilité finalement d'être, d'être accepté, dans, de communiquer, d'être accepté et ça sert tout le monde en fait. Je trouve, je trouve que vraiment c'est, c'est une avancée collective autant pour les hommes que pour les femmes.
1: Tu as complètement raison là-dessus. Effectivement, plus les hommes euh, vont pouvoir s'ouvrir et ouvrir euh, les, les yeux sur ce qui existe et surtout euh, dire les choses, casser les obligations, les, la, la, leur charge mentale euh, qui est souvent euh, liée à, leur, à la sexualité dans les couples, ça en, en parle un peu moins quand même que la charge mentale euh, du ménage. Tous ces sujets-là, effectivement, une fois que les frustrations seront euh, passées, discutées, év- évacuées, enfin, effectivement, je pense que ça va, être, ça va aider la cause euh, de tout le monde et la parité euh, sera... Enfin, voilà, c'est surtout, c'est, et ça, c'est le, de la discussion que j'ai souvent avec ces jeunes femmes, c'est que le féminisme, en fait, il faut, c'est un mouvement euh, qui, effectivement, souhaite l'égalité entre les hommes et les femmes, pas de surplanter les hommes. Et dans ces cas-là, il faut combattre le sexisme, quel qu'il soit. Donc voilà, donc ça, c'est une autre discussion, mais euh, ouais, ouais, c'est euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça, ça aide tout le monde, la société en général.
3: Ouais, je rejoins Camille, c'est un énorme cadeau que tu fais euh, à, la, à, la, à l'humanité, vraiment, je prends ce mot, parce que pour moi, c'est vraiment ça, parce que tu offres une, un possible, un espace de parole, qui est un outil pour les, pour les couples, pour les, pour les hommes. Les hommes ont très, beaucoup de mal à parler de leur sexualité, c'est vraiment extrêmement compliqué, euh, autant on fait un cercle de parole, peu importe le sujet, euh, on peut avoir beaucoup de femmes d'un coup et très peu d'inscrits chez les hommes. Et alors en plus, si on rentre sur le domaine de la sexualité, c'est encore plus un plus un challenge. Donc ce que tu fais, c'est aussi euh, un, un, un allez, quelque chose qui est nécessaire, qui est qui est en train de changer, comme tu dis, t'es témoin de, 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 de d'une ouverture en fait aujourd'hui beaucoup plus grande que que les générations euh, que les générations précédentes. Et on s'en sortira tous ensemble quelque part. C'est ce côté où non-genré. Euh, la parole est libératrice et au plus on en parle, au plus ça bénéficie à, à l'ensemble quoi. C'est, euh, c'est en, en aidant chacun en fait qu'on y arrive et il y a quelque part euh, on a presque envie d'inviter quand on, on voit l'expérience que ça représente quand on, on passe par là, on a envie que euh, voilà qu'un maximum d'hommes y passent parce qu'en fait ça va ça va être libérateur pour euh, les générations à venir aussi quoi. C'est, euh, c'est moi je trouve ça fascinant.
1: T'as complètement raison, euh, c'est vrai que c'est libérateur et puis surtout ça... Ça aide, ça aide, enfin ça rayonne sur plusieurs personnes et notamment là, Jérôme, donc euh, mon invité de Belgique, lui euh, est en couple depuis euh, 13 ans avec son mari maintenant et, euh, et lui, le sujet c'est surtout parler de leur libido qui est extrêmement différente. Euh, son mari n'est pas quelqu'un qui est très porté sur la sexualité et sur le sexe en général, alors qu'il y a beaucoup d'amour et de tendresse entre eux, alors que lui beaucoup plus. Et je te raconte ça parce que tu parles effectivement de non-genré et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il raconte son expérience de couple. Alors il se trouve qu'il est marié à un homme, mais en fait, ce témoignage de voilà d'un couple qui a plus d'une décennie de de vie à deux, d'une libido qui a toujours été de toute façon euh, difficilement en phase et, euh, et déjà pas sur le même tempo, pas sur la même, le même besoin, les mêmes envies, les, les les voilà. Et ben, elle a fait vachement écho aussi à des couples hétéros. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que on arrive à un stade voilà où maintenant les gens ont cette ouverture euh, à, à à s'approprier. Euh, alors évidemment il restera toujours des gens un peu euh, avec des raccourcis un peu faciles en disant ouais c'est deux mecs qui passent leur temps à baiser parce que c'est deux mecs, et ben en fait pas du tout et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on écoute ce couple et ça pourrait être euh, un homme, une femme, deux femmes un trouble que sais-je mais en tout cas voilà c'est, une, c'est, c'est les humains qui parlent avant tout c'est le, un couple, de gens qui s'aiment Et en fait, on s'en fout après ce qui se passe euh, d'un point de vue genre, d'un point de vue génital. Ça peut être en OK, pas OK, en dissociation, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et de plus en plus, c'est que euh, ces hommes-là ont ont envie en tout cas de partager ça. Et c'est vrai qu'en termes de témoignages je, je, je reçois pas mal de demandes quand même. Et ce qui est génial, et j'espère que ça va encore durer longtemps, c'est que toutes les demandes, alors j'essaie de répondre à toutes les demandes, euh, je ne peux pas toutes les enregistrer, euh, mais ça, ça se fait au fur et à mesure. Euh, ça prend du temps parfois, mais ça, ça se fait. Et c'est qu'en fait, toutes les histoires euh, sont intéressantes et ont, intru- ont quelque chose à apporter en fait il y a pas des fois je, les mails commencent pas oui peut-être que euh, mon profil euh, euh, a déjà été fait mais en fait gars je suis pas en train de faire un casting de télé-réalité tu vois je mets pas les gens dans des cases donc euh, en fait toutes les, toutes les histoires sont hyper intéressantes parce que euh, euh, là on, est, on, on, se, on se parle euh, à quatre on a chacun euh, une sexualité qui est différente une première fois qui est différente des fantasmes des envies qui sont différentes enfin donc voilà, donc, euh, Et ça, tu, tu multiplies au nombre de personnes euh, de genre masculins que je vais interviewer. Bah, en fait, ouais, ça fait du monde. Quoi.
3: Ouais, moi, j'adore le, ce qui a été dit. Il y a tellement de pépites là, dans ce qui a été dit. C'est-à-dire voilà, qu'on fait couple. Parce que souvent, les, ce côté un peu féministe, parfois, sans caricaturer, hein, c'est un peu homme contre femme, alors qu'en fait, le, le genre, c'est tellement beaucoup plus complexe que ça. Et qu'on considère juste un couple de deux personnes ou un troupe ou simplement deux personnes, ça, fait, ça forme un binôme. Et même si on met deux mecs, on se rend compte que voilà, ils auront aussi des difficultés, enfin ils ont le challenge à la communication, de la libido, de la fréquence, du rythme et que tout ça en fait c'est pas genre spécifique, c'est juste on est tous différents dans notre habilité à parler, à communiquer de nos désirs, comme tu dis la parole c'est sexy, c'est libérateur, c'est, euh, c'est extrêmement puissant et on peut pas évoluer. Soit et ensemble collectivement sans parler, quoi. C'est vraiment indispensable. Pour moi, la nourrit- la, la, la parole, est, c'est une nutrition, en fait. C'est vraiment, c'est une nourriture parmi les autres. Et je pense que si on passe plus de temps à aller vers toutes ces nourritures un peu subtiles qu'elles le sont et, euh, et les, les échanges, les partages, euh, et ce qui était un peu subtil de la relation, euh, on va vraiment faire des progrès énormes parce que on, c'est réellement pour moi quelque chose de, de puissant, en fait. Et. Et ça ramène en fait l'humain dans quelque chose de beaucoup plus multidimensionnel, diversifié, plus complexe et, 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 et beaucoup plus riche en fait. On, on, on se rend compte, dans, en fais, comme tu dis, on est tous différents et, euh, et de se dire, ah ouais, mais moi c'est un cas standard, et puis tu écoutes la personne. Moi j'ai aussi des gens comme ça, ils disent, ouais, mais on est un peu plasique. Et puis en fait, non, c'est totalement euh, spécifique, quoi. Mais les gens ont l'impression qu'ils euh, ils sont tous un peu dans la banalité. Enfin, en tout cas, j'en ai beaucoup qui pensent qu'ils sont dans un peu dans la banalité, ou alors ils, ils sont un peu, euh, comme tout le monde, un peu lésés. En fait, non, c'est, c'est unique, et ça, j'aime. c'est chouette de le relever, de le voir,
1: de le, de, de le révéler, tout simplement, de les donner de l'espace. Bah, j'ai rien à ajouter. Hein, t'as tout dit. Non, mais c'est vrai. Tout ça, c'est, euh, c'est c'est le cas. Et c'est surtout ce qui est formidable, c'est que euh, c'est que cette écoute. Euh, moi, c'est ce que j'aime à dire souvent, c'est qu'en fait. Notre rôle à nous, bon là, là c'est un mauvais exemple parce que là je parle beaucoup, mais <rire> notre rôle de généralement de podcaster à ce niveau-là, c'est dans l'écoute active. C'est vrai que, enfin je sais pas vous, moi quand j'ai enregistré un, un témoignage, etc., je suis vannée après, parce qu'en fait cette écoute qui a été mienne pendant une heure et demie, deux heures en fait elle est intense parce que c'est une écoute active c'est une écoute où on va aider la personne à, à y aller on va lui donner notre énergie on va essayer d'être avec elle à ce moment-là et c'est vrai que c'est des moments très suspendus et très intenses et très intimes parce que au-delà effectivement d'un, d'un témoignage intime, personnel euh, sur, voilà, sur ce qu'on a, on nous a appris à vraiment euh, cacher et laisser dans la chambre etc. Euh, et puis voilà ça, c'est transgressif enfin, voilà, on va parler de choses de fantasmes etc donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est, ça reste explicite en tout cas mais voilà moi mon rôle en tout cas c'est de les accompagner là-dedans et de les aider et c'est pas euh, et c'est vrai et c'est vrai hein, que je reste une femme qui est à l'écoute des hommes mais euh, je te rejoins Olivier sur je suis une personne humaine qui est à l'écoute d'un autre humain en tout cas
0: c'est super intéressant en tout cas d'avoir euh, du coup bah, l'envers du décor et avoir aussi un peu ta perspective parce que comme tu dis, tu es dans l'écoute active et donc voilà, on ne on, on sait pas, on n'entend pas vraiment dans les épisodes ce que toi tu peux ressentir. Donc ça, c'était chouette de l'entendre euh, ce soir. Et alors le mot de la fin, qu'est-ce que, quel est le mot de la fin que tu aimerais transmettre aux auditeurs, auditrices euh,
1: alors c'est une question que je pose mais alors du coup euh, tu, m'as, tu me prends à mon propre jeu euh, en fait il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire aux auditeurs et auditrices déjà les remercier euh, de consommer des podcasts parce qu'au-delà de, de voilà on parle de John The Verge mais il faut parler de tous les podcasts euh, dont, dont, dont le vôtre aussi qui oeuvre justement à avoir une sexualité euh, mieux d'être le, la meilleure version de soi-même avec soi avec son couple avec euh, la compréhension de l'autre etc donc euh, déjà les remercier de, de, d'écouter euh, bah, c'est, c'est support parce que bah, sans eux euh, on ne le fait pas <rire> donc euh, du coup euh, c'est déjà à les remercier tout simplement et puis après c'est un peu tout ce qu'on a dit c'est la synthèse de ce qu'on a dit quoi c'est euh, continuer à échanger avec euh, avec euh, vos amis vos proches euh, euh, vos collègues vos partenaires euh, futurs passés que sais ça dépend les relations mais euh, en tout cas euh, échanger et surtout euh, et ça c'est vrai qu'on est dans une société qui euh, nous, qui est très ambivalente sur le sujet mais sans le jugement sans comparaison c'est vraiment un travail que moi je fais de façon personnelle et intime vraiment éviter ça, ne plus se comparer à l'autre, de, de ne plus se comparer euh, à ce que l'on pourrait être en tout cas ce que la d- société a décidé qu'on p- devrait être, c'est être ok avec soi, ok avec ses propres énergies, ok avec ce qu'on est capable et son chemin et à partir de là être voilà, dans l'accueil et la bienveillance des, des profils des uns et des autres, des, des, des histoires euh, des uns et des autres et c'est comme ça en fait que le débat euh, peut avancer, et en tout cas que la société va avancer. C'est quand on respectera chacun pour ce qu'il est.
0: On vous recommande vivement du coup, d'écouter les podcasts On The Verge. Ils sont vraiment chacun, comme vous l'avez compris, sont uniques. Écoutez, n'hésitez pas à réagir aussi à nos podcasts sur Facebook, Instagram, partagez-nous vos impressions. Euh, ce podcast vous a touché. alors nous temps à prendre le temps de le diffuser autour de vous. Ce projet est co-créé grâce à la collaboration de Camille Rimbaud, de Inspire Buy et The Podcast Factory Org. On vous rappelle aussi que chaque soutien financier euh, permet de pérenniser l'avenir de ce podcast entre nous. Nous en sommes déjà la troisième saison. Et alors aujourd'hui, on remercie notre invitée, Anne-Laure Parmentier de On The Verge. Au micro, Camille Rimbaud, notre productrice et aussi... Euh, amis, supports, collaboratrices, euh, tout ce qu'on veut. Et puis ben, mon associé Olivier Majeron et moi-même Camille Bataillon. On vous dit à très vite. Entre nous. <fix> Entre nous.